0: 各位乡亲父老，大家好！大家好，大家好，こんにちは、でございます。Welcome back to our channel。This is 金猫宠爱组。最近啊，台湾的天气非常的寒冷，迎来了入冬以来第一次、第二次、第三次，对，第三次十度以下的寒流。但是啊，人在日本的咪若表示啊，你们这种十度以下的寒流啊，这都没什么啦，对不对
1: ？对啊，最近京都这边大概都是零下几度吧。其实今年算很冷的，因为好像是特别大的寒流，然后像是北日本那边靠日本海那边的都下大雪，在积大雪。我们这边其实算还好
0: ，对吧、啊？就是之前我留学的金泽那个地方，我看到目前人在金泽一些日本人的朋友或者是在那边读书班的人，他们拍那个 IG 的现实动态，哇，那金泽整个变成一片白色的世界，然后那个雪都直接淹没他的车子，然后淹到那个一楼的一半的地方，超级夸张。
1: 对啊，其实很多车子在那个什么高速公路上面都抛锚，直接挂在上面
0: 。他七六九，
1: 你要不介绍一下这个单词
0: ？他七六九吗？对，你说站，你说站立往生吗？就他七六九，他的汉字写成“立”，站立的“立”，然后“七”，然后“往生”，就是不是说站着死掉的意思。但是原本说可能因为五脏方变轻，他是站着死掉的
1: 。对，这原本是原本的意思是那个站着死掉
0: 。对啊，原本的意思是站着死掉，可他现在引申的意思就会变成那个。呃，就会变成车子抛锚在路上，还有挂在路上的意思，所以就是他七了九一些金猫小词典。不过呢，在这样寒冷的天气里面呢、啊，我们仍旧要为大家带来第二季的，就是有关书店的内容。其实啊，我们上一集在收尾的时候，有跟大家稍微提起百货业啊跟书店在台湾剪不断理还乱的关系。这一集我们会好好讨论一下。那为什么我们会想要做这样的东西呢？我们可能要先从 Miro 在廉价期间又多逛了几间书店开始说
1: 。好的，那前几天其实是日本又有一个廉价，那它的廉价是因为有刚好碰到这个成人之日。那成人之日对日本人来说是一个很重要的节日就是一生只有一次的成人事嘛
0: ，就会做一些跟成人有关的事情，这样
1: 。诶、欸，不免俗的、啊，可能去喝点酒之类的。但是今年的状况之下，其实是大家都不鼓励大家在这个成人式之后再办一些同学会啊之类的，因为今年疫情现在很严重嘛
0: 。我记得你之前在主播的时候有参加成人式，对不对
1: ？对啊，但是因为我是外国人，然后他们成人式通常都是照你那个毕业的国中分的，所以我其实完全
0: 完全就是去
1: 走过场，然后也没有认识的人，其实蛮无聊的，对我来说啦。
0: 我、啊、那时候你有拍一张穿西装的照片，帅
1: ，<笑>对啊，我打工就为了买那个西装去参加成人哦，对对对对,对,对,
0: 对我们在打工那集有讲到。
1: <笑>好啊、拉回正题，反正就是因为有这个廉价嘛
0: ，所<笑>以说哦，对，我们要讲你在多逛几间书店的东西啊，对不对
1: ？我就又抓了一点时间去逛了一些书店，那包含之前提到那家完善京都本店，我也去再去逛了一下，那我就哎发现了一些有趣的现象。在这个京都这边有一家很很主主流的书店吧，叫做大元书店。大是很大,大，大元是那个大元所长不是元是那个新元结衣的元啊
0: 。星元结衣的那个新元结衣的元。对，所以是奥屋吉，奥屋吉书店
1: ，奥屋吉，奥屋吉书店
0: ，奥屋吉书店
1: 。那这个书店呢，就是出现在京都的各个角落吧。他从车站里面那种小型的，然后还有大型的独立店面，还有在一些呃购物中心里面也有他的分
0: 店。哦、oh, ，他里面大概是卖什么书啊
1: ？那分门别类的讲好了。他在他自己的大型的独立店面，其实就跟我上一集讲的完善差不多
0: 。哦、oh, ，就是有卖非常非常多专门和学术的书籍，然后有各式各样。精细的杂志这样子，对
1: ，其实就像是一个图书馆一样的样子
0: 。哦，哦它大型书店是卖这些东西。那如果是车站边的书店呢？还是车站的书店路边的小店
1: ？车站的书店，你想想看，就会觉得应该是卖一些旅游书啊，或者是地图啊，或者是你可以在路上看的那种文库本小书
0: 。有道理，有
1: 道理，有道理。嗯
0: ，它那个车站的书店大概多大、啊
1: ？如果你有去过。比如说台中高铁站好了，大概就跟里面一个 Seven Eleven 差不多大吧
0: 。那其实还蛮大的诶。如果是一个 Seven Eleven 一样的空间，然后里面全部卖书的话，那其实真的蛮大的。所以它是一个以不同形态出现在京都各大角落的东西。如果是在购物中心的楼上呢，那它会大概长什么样子？还有卖什么样的书
1: ？那它通常都出现在一些传统型百货公司或者是这种复合式的购物中心里面。那这种店面呢，它通常都会结合 CD、DVD 店，然后还有呃，比如说卖很多那种生活杂志啊、生活书籍，还有一个很大的重点就是童书类，就是假日爸爸妈妈都会带小朋友去外面逛逛啊、吃饭、买东西嘛。那这个就是一个很大的卖点
0: 。我觉得卖很多童书这一点的话，跟台湾也是有差的。我相信台湾的很多百货公司里面都有儿童书区，因为我记得小时候我妈带我去逛百货公司的时候，当然她是负责买的那个人，然后我是负责混时间的那个人。我妈都会把我丢在百货公司书店的儿童书区，然后就让我自己去看书。所以台湾的百货公司里面有儿童书区，我是不太意外，但是我没想到日本居然会有这种以儿童书为主打的这种购物中心的书店。
1: 对啊，其实我就觉得这个类型的书店就跟我们以前那种在百货公司里面逛的那种书店差不多。然后我就在想说，哎，那我上次在百货公司的地下室遇到这个完善京都本店，是不是就是一个个案？它只是一个
0: 呃很特别的存在呢？哦哦，就是你是被一个文化冲击吓到，说哇塞，怎么书店可以长成这个样子？但是仔细想想，哎，会不会只是碰巧遇到这样的书店？
1: 对，我也觉得，就是是不是只是碰到一个个案？但后来我仔细想一想，其实不然，因为我被他震惊到，不是他什么九百平很大，或者是他什么呃柜子超多之类的，卖的书超多，不是这样的，而是因为他藏书的这个丰富度和这个层次感
0: ，藏书的丰富度跟层次感，就是藏书的丰富度，我可以理解啦。就是有很多种类书嘛，那请问层次感是什么啊
1: ？层次感，简单来说就是它的深度。不过这样讲可能有点太抽象，我就举个例子好了。不知道大家有没有逛过日本书店？反正他们这种运动的杂志很多种，尤其是主流的棒球啊、足球这种运动，就是一个一个种类的运动里面，它会有各种针对不同面向探讨的杂志。从单纯的那种战品啊，呃，介绍足球明星啊，比较花边一点的内容也有的那种杂志，一路到就是很精细的去描述这场比赛执执行了什么战术啊，然后教练通常会打出什么阵型那种的也会有，就是从浅显易懂啊，到哎，你真的对这个兴趣非常非常有。有感觉，然后想要研究更多，你也可以得到这个资讯。哦
0: 、呃，就是在同一个种类的知识底下，从平易近人到艰深难懂的知识都有，纯粹就看你是用什么角度去看这个知识，然后你想要获得什么样的知识。假如说我是一个平凡的足球迷，上下班休闲之余看看足球，我可能就看平易近人的就好了。但是我是个足球白痴，然后足球宅的话，我可能就会买战术的那个评论来看，这样子。
1: 哦，说到足球杂志，我还想到之前看到一个很厉害的，就是他日本啊，他不止有那种欧洲足坛的杂志，或者是日本本国的足坛的杂志，我之前还看过，就是专门来写亚洲足球的杂志
0: 。亚洲足球杂志？对，亚洲专门研
1: 究日本以外亚洲各国的足球发展的杂志
0: 。哇塞，太厉害了吧！我真的觉得超屌，超。请问你们有台湾吗？我问一下。请问你们有台湾吗
1: ？诶、欸，说不定有，但是我没仔细看
0: 。对，我想说，说不定有的话，我就觉得日本人实在太疯狂了。因为如果有的话，我就觉得日本人对台湾足球了解比我还要深，就觉得非常的愧疚，然后觉得他们非常的厉害，由衷的佩服啊
1: 。说到这个，今天我其实看到一个新闻，就是台湾唯一一个足球杂志叫做《足球王者》。那他之前其实已经经营不是很 好， 所以从月刊变成季刊。但是今天发布消息 说， 因为一些可能财政上困难之类 的， 导致他们从季刊变成只能偶尔出个特刊了。
0: 像这种东 西， 我们上个礼拜也讨论过了。像这种东 西， 其实现在的趋势就是印刷品的东 西， 因为可能比较赚不了钱 啦， 经营困难也是常常有的事情。不过呢，像我们从刚刚到现在我们讨论的这种书店啊，呃，我们说的书店这种是以一个贩卖知识，然后传递资讯为主的地方，然后它是一种纯的书店，它有够纯。没
1: 错，它就是跟金毛纯爱组一样纯纯的书店了
0: 、啊。哇，超级纯，这批很纯。没错，这个孤我真是受不了啊，真的是孤血。就
1: 是他不管是在购物中心，还是在独立店面，还是在车站里面，他真的就超纯，他只卖书、杂志，还有一些基本的文具和事务用品，绝对不会卖一些阿丽亚杂的给你。那你之前在日本交换留学一年，有没有什么比较印象深刻的逛书店经
0: 验呢？哎，老实真的。我觉得非常的愧疚，因为其实我自认为是一个非常喜欢看书，然后也乐于吸收知识的人。但是我在日本逛书店的经历，其实是一只手以内可以数出来的。就是我在日本几乎不逛书店，你可以这么讲
1: 。哎，但是我记得我们以前在台大的时候，其实有时候吃完饭会一起去那个诚品看那个书啊。怎么你到日本以后比较没有
0: ？对，就是这个偶尔的关系。因为我在想。这个问题就是引导出了我平常是用什么心情来逛书店的这种东西。在台湾逛书店，我是用什么心情去逛的呢？那相同的心情，我在日本为什么没有办法去逛呢？就是我记我还记得，就是印象中在日本的书店最呃印象深刻的一次吧。呃，有一次好像买完在超市买完东西，大概中午时候在超市买完东西，然后我想要在那个 Yonmo 的二楼。书店的地方，想要坐着看书，然后消磨一个下午。但是我发现，就是我没有办法真的很专注，然后用很愉悦的心情在那边消磨一整个下午。我发现，在日本的书店里面，我几乎都没有办法做到这种事情。但是这到底是为什么呢？然后我是用什么心情在逛书店的呢？
1: 是不是你在台湾逛书店的时候，感觉比较比较 chill 一点啊？在日本，因为我我觉得日本的书店都有点。太明亮、太整齐的感觉
0: ，有点这种感觉。因为在我看来，就是台湾的书店比较像是知识跟生活 style 并重的这个形式了。就当然说，你该有的书还是有，但是台湾的书店其实卖了很多文具嘛，或者是日常用品。就是我们上一节有讲过的百货业跟书店业的这种剪不断、理还乱的关系。对，所以我在想，可能我到日本水土不服吧，就没有办法适应，就有点像是在台湾喝习惯了拿铁。然后我到日 本， 突然你要我喝黑咖 啡， 就可能有点真的不习惯这样子。但没有说哪一个比较好或哪一个比较不好。像是我觉得台湾书店代表的 话， 就是百货业跟书店这种知识产业的东西。代表的 话， 我觉得假如 说， 我觉得我们可以拿台大旁边的两个代表书店来 讲， 就是一个是成品台 大， 然后一个是金石堂台大。
1: 成品台大跟金石堂公馆店。你是想要比较绿盖茶馆跟马德莲咖啡馆的差别吗？
0: 不<笑>，不是哈、哦，不是。好，给大家科普一下，就是绿盖茶馆是成品台大三楼的，就是咖啡厅跟简餐店嘛，大家都知道。然后呢，马德莲咖啡馆是金石堂台大外面的咖啡厅，就是你怎么会记得他们的咖啡厅的名字<笑>？对，然后成品台大的话，我想先讲成品台大。就是你想想看，一个开在台湾第一学府旁边的成品书局，它应该要肩负什么样的职责呢？比方说，提供第一学府的学生最新的、最棒的知识，或者是让我们学生啊，对于自己的专业领域有更深的探索。但是成品台大其实对于台大学生来讲 ，I have to say， 它就是一个休息的所在啦。它的一楼啊，是贩卖大众导向的书。就比方说一些畅销书什么之类的啦，然后地下一楼就是外文工具书跟考试用书，就是我之前日检的时候参考书都在那边买的。然后二楼的话就可以看得出来台湾的书店业百货化的这个东西，就是二楼其实是很多文创杂货，然后还有一些进口杂志，但是进口杂志基本上没什么人看，主要都是大家就看文具这样子。然后三楼就是我们说的绿盖茶了。对，然后虽然呢 m i r 刚刚有讲到。我们以前吃完饭的时候会去绿盖茶馆，就可能看个书什么东西的。但是我回顾我大学这几年，我去诚品书店最大的目的其实还是绿盖茶馆。我常常在那边做语言交换，或者是在那边喝饮料之类的
1: 。所以说，其实你不太会专门为了看书或买书，直接跑去诚品书店混个半天这样子
0: 。对你说的没有错，当然我必须再重复一次，我自认为自己是一个爱看书，然后。乐于获取知识的人，但是我每次去逛书店的时候，很奇妙的都是，我并不会以我想要获得知识的这个心情去，就除非我是要买考试用书啦。但是我是想说，我以放松的心情，然后到处走走看看的心情去成品书店，对我来说我会比较快乐。就是有时候我可以坐下来翻翻小说，然后看看杂志，然后到文具去看一圈，看有什么很酷炫炫泡的文具，然后顺便去楼下买杯咖啡，什么东西的。其实一转眼一个下午就过了，这样逛我也很开心啊。就是我认为可能逛书店的心态就没有好或不好之分啦、啊，可能就是看每个人习惯的模式是怎么样吧。那你还记得学校旁边那家金石堂台大里面都在卖什么吗
1: ？哎、欸，说实在，那家金石堂在我小时候其实蛮蠢的，而且它真的有那种有那种就是跟我现在逛日本这些书店感觉差不多的。那种样子，但是可能是因为近年来那个吧，就是看纸本书的人越来越少了，然后也没有人什么人愿意买这些书，所以他只好开始卖一些杂货和有的没的。然后我上次去看的时候，还有看到卖娃娃、卖文具这些还不打紧，他甚至卖起烤箱、快煮锅、什么电源转接器。
0: 这搞笑烤箱，快煮锅，快煮锅很扯哎、欸，什么鬼啊？
1: 对，他就变得有点像你知道那种，呃，国中小旁边会开的那种小书局，然后专门卖一些文具、然后参考书和玩具给学生的那种店
0: 。哦，我知道你在讲什么，就是那种在学校的围墙旁边会有那个老板，然后戴着眼镜在那里看报纸，然后你就问他胶水在哪里，你就去拿的那种店。哎，其实啦、啊，说到金石堂的处境，我觉得他是有点尴尬，因为其实以一个我一个普通的大学生的角度来讲的话。我买书的话，我会选择在博客来上面买书，或者是到诚品、台大，或者是上林书局之类的比较专业的书店去买书。我不会去金记堂买书啊。但是如果我要买文具的话，我会直接选择到小福二楼金兴发去买，或者是到光南去买之类的。买文具也轮不到他，买书也轮不到他。我觉得他现在很尴尬
1: 。对，我也觉得蛮尴尬的。他就是现在可能就是主打马的那咖啡吧。<笑>
0: 哈<笑>哈<笑>，主打马德林咖啡。对，还是<笑>对，没错，他可能是主打马德林咖啡，我一次都没有去过
1: 。好，我有想到就是他可能那个漫画、啊、和那个轻小说现在藏书量可能比较多，就拿来吸引那些假日来逛逛逛的国高中生吧
0: 。如果你说到像漫画或轻小说那些的话，我就会想起台中另一个代表性，像是金石堂的书店，那就是垫脚石文化广场。他如果读我们学校的人，其实对垫脚石一定不陌生了。它里面就是卖了很多很多很多文具，然后再加上一些轻小说、大众的书，然后还有漫画这类的东西
1: 。但是除了这些文化广场类的书店以外啊，其实台湾还是存有一些存的书店比较主流的就像是重庆南路书街上面的那几家书店，呃，三明啊、建宏啊那些的
0: 。哦，就是那种专门卖课本、参考书的那种书店的。
1: 诶、欸，我觉得不止，但是他的确是收录了很多很多的参考书，不只是那个学校的，更有那些国考用的那些参考书。不过建宏书局在前年啊，已经不堪亏损收摊了，是蛮可惜的
0: 。嗯，那他们大概是卖的是，因为我对他们的印象大概是卖课本啦，然后卖参考书那些的。那他们其他还有卖什么东西啊？我知道他们大概只有卖书，他们应该是不会卖文具，也不会卖杂货。
1: 对他们，他们应该是文具应该还是有卖了，但是就是比较纯啊，不会卖一些有的没的。那他们一定也会卖童书啊、杂志啊、大众文学啊、专门书籍这些的，然后还会卖很多，就是刚刚提到的那些国考参考书、工具书，甚至还有他们自家的出版物
0: 、自家出版。哦，对啊，我记得我以前高中的时候用的英文课本就是三民书局的
1: 。不过这这些书店其实在台湾已经比较没那么细一点了
0: 。对啊，就是。大概除了代表性老字号这几家，我们也想不到其他的了。这样子算一算的话，成品、金石堂、Ogaki、马路 Zen， 然后三名建宏，我们这样讨论的非常非常多的书店，但其实、呃、有一些书店是有共同点的，大家可以归纳出几个类别了。
1: 好的，欢迎来到 m i 咪若小教室。今天要跟大家介绍三种主要的主流书店的类别。明显就是，啊，不要闹了。刚刚我们讨论之下呢，发现了，哎，我们可以归纳几种书店的类别。那第一个呢，就是一开始提到的纯书店
0: 。纯书店，超纯，
1: 对他们就是贩卖知识啊，传递资讯。那那个纯度呢，就让爱书的人沉浸其中，难以自拔。比如说这些，呃，我之前提到的完善的京都本店啊，台湾的三民啊、建红啊等等这些书店，那台湾的纯书店呢，都比较小规模老字号，而且越来越少了。那当然还是又会有一些独立书店的，不过这这边我们就先不讨论，因为呃太多了。那相对的，日本就还保有很多这种很大手的大型书店，比如说完善啊、大圆这些的。这种
0: 超巨大纯书店
1: ，超巨大又纯又巨大
0: ，又纯又大，真的是不行，受不了。没错啊，反正这个就是一个类别，我们叫做这个类别纯书店。对，然后再来呢，我认为和 Mir o 讨论出来，这种叫复合式销售，也就是我们刚刚讲的文化广场类型的书店，他们都把自己包装成文化广场，但其实是杂货销售跟书本贩卖两种东西并行的书店。就是金石堂啊，垫脚石，然后101文具天堂这样的地方，就是他们除了卖书以外啦、啊，近年来的销售啊，慢慢加重了文具或是生活用品或是杂货的比例。就从这里其实可以看得出来，台湾的书店文化慢慢的其实朝向百货书店这个形态迈进。但是还是要再讲一次，我还没有觉得他们的定位有点尴尬，因为其实卖书卖不赢网络书店，气氛被成品吊打。买文具，我也不会第一时间想到这个地方。像这样的书店，未来的动向其实还值得我们注意的。不过，我不会认为它的未来会很悲观，那是因为大家想看 ，Amazon 这个东西，大家有点忘记 Amazon 它一开始是书店了吧？但他们现在是百货业网络销售的龙头，哎，他们现在是非常厉害的。所以，我认为，就文化广场类的书店啊，就有点像是实体生活中的 Amazon 一样
1: 。那最后一种呢，就是复合式的娱乐为什么我们说娱乐而不是说它是书店的一种呢？因为它像是这种台湾的成品啊、日本的鸟屋之类，他们不只是在卖书而已，他们更是要卖给消费者一个 emoji、一个氛围。那他们借由这种书店文化的概念来包装他们的品牌，再由这个品牌来行销他们其他跟书无关的商品以及服务，或者是类似餐饮之类的东西。
0: 比方说成品酒窖
1: ，没错。那日本茑屋书店在台湾开店的话，他们一定搭配的是什么？就是他们的 Tokyo w i r e Cafe。他们的消费者来到这个地方，通常不是以看书或者买书为最重要的目的，而是希望来感受这个氛围，还有享受有别于一般零售百货业的购物还有娱乐的体验。那这种呢，我们就称它为复合式的娱乐
0: 。嗯，没错，其实他们还是蛮商业化的。对，我相信像诚品书店或茑屋书店，他们描准的客群是像我这种人。我自认为爱书，然后我自认为喜欢获取知识，但是我其实喜欢的是享受这个氛围。我自认为是文青，但我不是文艺的创造者，我只是文艺的消费者而已。
1: 所以是假文
0: 青。对，我是假文青啊，怎么样？干<笑>好，简单讲，老子卖的不只是书啦，卖的是一种氛围啦，好不好？<笑>所以这集啊，我们就是简单抓出了。三个目前主流书店的类别啦，就是不知道大家认不认同。然后如果有不同的想法的话，其实欢迎告诉我们。下一集啊，我们想要提供一个台湾和日本逛起来很特别或者是超爽的书店口袋名单，敬请锁定本频道
1: ，也要锁定我们的脸书跟 IG 哦。谢谢大家，谢谢大家拜拜，拜
0: 拜。